0: יש איזושהי תפיסה אה, מעוותת, שומעים הקפאת ביציאות, שומעים לחוצת חתונה וילדים, שזה בדיוק ההפך. אני עשיתי את זה כדי להשתחרר קצת מה, מהלחץ סביב הדבר הזה וכדי לשמר ליותר לי אפשרויות.
1: הגיעות אלינו בגיל 37, 8, 9, 40, אתה שליח שחוטף חיצים. מה, אתה בא להגיד לנו את זה? מה, אתם באים למכור לנו את זה? אז לא לכעוס על הרופא, הרופא רק אומר... שימור האופציות על הקפאת ביציות והמסע לשימור
2: פוריות מוגש כשירות לציבור על ידי חברת פרינג פרמסיוטיקלס. אז מה עם ילדים? נשים רבות, רווקות ונשואות, ודאי מכירות את מכבש הלחצים שמייצג את השאלה הזו. למרבה המזל, בימינו עומדות בפני נשים יותר ויותר אפשרויות להביא ילדים לעולם, בדרכים שלא היו קיימות בעבר, ולהעריך את חלון הזמנים העומד לרשותן. אחד הפתרונות האלה הוא הקפאת ביציות. יום אחד, לפני כשנתיים, התעוררה דניאל פסו, התעוררות מטאפורית כמובן, וגילתה שהיא בת 35, ושהשעון הביולוגי מתקתק חזק יותר מאי פעם.
0: אם עד אותו רגע רק שמעתי הקפאת ביציות וישר... סגרתי את הדלת, אז uh, נחשפתי לאפשרות לא, לא uh, לשמר את הפריון ממקום של לא, לי עד אותו רגע זה התחבר עם להביא ילד לבד לעולם, שזה משהו שלא הייתי מוכנה לו. Um, ואז הבנתי שאם אני בת 35 ומקווה להביא יותר מילד אחד, אולי אני אצטרך את, ה, את העזרה הזאת בעתיד, ומה זה אומר בכלל. ומאותו רגע התחלתי באמת להקשיב לחברות שניסו לפני זה לעניין אותי, ואני התחלתי לחקור. ממש מעט האמת, הדבר היחיד שבאמת היה לי חשוב לעשות באותו רגע זה לקבוע תור, כי פחדתי שאני אשתפן ועוד הפעם אחזור חזרה אחורה.
2: כמו רבים מאיתנו, גם דניאל שמעה על ההליך הרפואי שמכונה הקפאת ביציות, אבל לא ממש הבינה במה מדובר ובמה הוא כרוך. כעיתונאית בעיתון לאישה, היא החליטה לנצל את המסע האישי שלה, די להביא את המידע החשוב הזה לעוקביה.
0: לא תכננתי לעשות את הקרנבל השלם שהיה סביב הדבר הזה בהתחלה. קולגה שלי לעבודה ראתה את זה, ואמרה לי, תקשיבי, זה מאוד מעניין, ואני חושבת שיש בזה המון ערך, מה את אומרת שאולי נכתוב על זה? אמרתי לה, בכיף, אני מאוד אוהבת לכתוב על דברים שאני מכירה באופן אישי, אני חושבת שזה גם הדברים שאני כותבת בסופו של דבר הכי טוב. ואז היא אמרה לי, ו... ואז אמרתי, אוקיי, נראה לי שזה משהו שהוא נחוץ, לי היה חסר המידע, ובדיעבד אני יכולה לומר שביום שסיימתי עם ההליך, אמרתי, הבנתי עד כמה ההחלטה לתעד את זה ולשתף את זה הייתה כל כך נכונה, כי אם לי היה את המידע הזה קודם, אני הייתי מגיעה הרבה לפני כן. אני חושבת שזה היתרון שאני מביאה לה... בעשייה שלי, שהדברים האלה לא מביכים אותי. זאת אומרת, אוקיי, okay. אני, אני חושבת שאפילו כשעברתי את זה, אמרתי, זה כל הסיפור, אני התייחסתי לזה כמו, כאילו, כאילו עברתי עכשיו טיפול שורש, וסליחה, אני לא רוצה להעליב את ההליך, <laughs> אבל כאילו איזה משהו אחי שאני יכולה לדבר על זה בפילת קפה, בעבודה, אותי זה לא מביך. אנשים אחרים זה כן מביך, אגב.
2: זהו, כן, בגלל אני חושב שאולי אין הרבה מידע אה, אה, כל כך פתוח וכנה, כי בכל זאת מעורב בהליך הזה. תחושות של אולי, סוג של תחושות של בושה או הסתרה. או
0: התנצלות. יש איזשהו משהו שמתנצל בדבר הזה. לא עשיתי את מה שאני אמורה אה, בשלב הזה של החיים, ואני בגלל זה צריכה ללכת על איזשהו plan b.
2: פרופסור אבי בן הרוש, מומחה ברפואת נשים ופריון, מסביר שלמעשה הקפאת ביציות לא באה לעולם כ-plan b עבור נשים בנות 35
1: שלא רוצות עדיין להיכנס להיריון. טוב, אנחנו מדברים היום על uh, משהו שהוא התפתח מאוד ב... בוא נגיד עשר השנים האחרונות, ההקפאת ביציות מבחירה, אבל לא שם התחלנו, אנחנו התחלנו ב... למעלה מ-20 שנה שאני רופא נשים שעוסק בזה, אז אנחנו התחלנו במטופלות אונקולוגיות, בנושאים של שימור פוריות, גם בילדות, כשהתחלנו בנושא של הקפאות של רקמת שחלה, וגם בנשים יותר מבוגרות. אבל בשנים האחרונות החלו פונות אליו יותר
2: ויותר נשים בריאות שביקשו גם הן לעבור את ההליך.
1: בשנים ההם, לפני 20 שנה, לא היו לנו הקפאות יעילות כל כך של ביציות, והרבה פעמים עשינו הקפאות של עוברים, אולי נדבר על זה בהמשך, מה שמאז אולי השתרש כמשהו שאולי הוא יותר טוב והוא לא נכון כיום. אבל ברור שהטכנולוגיה השתנתה מאוד ברגע שהתחלנו לעשות את ה... חזרנו לטכנולוגיה עתיקה שקראנו לה הזיגוג או הקפאה מהירה. תאר לך אני לפני שהיה לנו שיטות כאלה טובות היינו צריכים לעשות הקפאות איטיות של ביציות וידענו שההקפאה איטית. היילות שלה מאוד נמוכה אחוז שניים של הצלחה. זאת אומרת, ל... זאת אומרת, 100 ביציות אחת תשרוד כן, כן. את התהליך הזה? ל... תיתן לנו הריון ולידה. היו כל מיני סיטואציות שאתה תחשוב שאני מדבר איתך משהו הזוי אבל נניח. נערה בת 17 חרדית שהיא אמורה לקבל טיפול כימותרפי ואני צריך להסביר לה שהיא צריכה להשתמש בברע תורם לצורך הקפאת עוברים כי זה מה שהצענו אז.
0: כי הסיכויים אז היו יותר גבוהים. כן, לשרת לשרת אז, נכון,
1: בהקפאה איטית לעוברים יש בוודאות יתרון ואז למעשה היינו צריכים לדבר עם הרב שלה ולשכנע אותה ו- וכמובן שזה משהו שהיא לא תשתמש בו אחר כך אבל זה היה הדבר היחיד שזה, שיכולנו להציע לה. לה. נכון. אז היום, ברוך השם, יש לנו טכנולוגיה טובה יותר, שהיא הקפאה מהירה, והיא זאת שלמעשה פתחה את הצוהר להקפאת ביציות ומנתקת את הנושא של בני זוג. אנחנו עושים שימור פוריות לאישה, אנחנו מקפיאים ביציות, אנחנו נותנים לה את הזכות לבחור מה לעשות אחר כך עם הביציות. בעשר שנים האחרונות, למעשה, מאז שהתקנות בישראל אפשרו את זה, ב-2010 היה בעצם התקנה הראשונה שאפשרה הקפאת ביציות מבחירה. לנשים בין גיל 30 ל-41, וכבר אז קבעו את ההגבלות השנויות במחלוקת של ארבעה מחזורי טיפול, וברגע שמגיעים ל-20 ביציות, לא להקפיא יותר, היום מנסים לשנות את זה. כל
2: הליך להקפאת ביציות מתחיל בשאלה קריטית. כמה ביציות יש למטופלת ומה איכותן? נתון שמכונה רזרבה שחלתית. והרזרבה הזו, חשוב לדעת, משתנה באופן דרמטי. עם הגיל.
1: זה לא מפתיע שאני אגיד לך שאם את צעירה, הביציות שלך יותר טובות וסיכוי להשיג הריון ולידה הוא יותר טוב. מה זה צעירה? סטטיסטית חתכו את זה בגיל 35, כלומר, הסטטיסטיקה הראתה ש-15 ביציות, מתחת לגיל 35, ייתנו בעתיד כ-85% סיכוי להיריון ולידה. זאת אומרת, המטופלת תבוא אליי, בגיל 40 נניח, הביציות שלהם מגיל 35, אני אפשיר כל פעם 2-3 ביציות, אפרע אותן, אחזיר לעובר לרחם, אקווה, הריון, כן, כן, לא כל ההריונות מסתיימים בלידה, לכן אנחנו אומרים ללידה, כי יש גם הפלות. אבל אם היא בת נניח 40 בזמן ההקפאה, אז הסיכויים גם של 15 או 20 ביציות הרבה יותר נמוכים להשיג הריון ולידה. פה מדובר כבר ב-30 אחוז ולפעמים פחות. אז מכאן... נתפסה אולי ההבנה שזה לא שווה כלום בגיל יותר מבוגר, וזה לא נכון, כי זה עדיין יותר טוב. עניין סטטיסטי. נכון, זה עדיין יותר טוב ממה שאם האישה היא בת 45 והביציות שלה היא תבוא עכשיו לטיפול, הסיכוי להיריון ולידה הוא פחות מאחוז אחד.
2: אם הרזרבה השחלתית של המטופלת לא מספיקה כדי להתחיל בתהליך ההקפאה, הרופאים, כמו פרופסור בן הרוש, הם אלה שנאלצים לבשר את
1: הבשורות הלא נעימות האלה למטופלות. אם נניח מדובר בטופלת עם רזרבה שכנתית מאוד נמוכה, ואנחנו נתקלים בנשים האלה, מגיעות אלינו בגיל 37, 8, 9, 40, אבל בטיפול אתה מסוגל להוציא ביצית אחת או שתיים. אז זה לא שאתה, גם אם תעשה עכשיו ארבעה מחזורי טיפול, חמישה מחזורי טיפול, תעשה שבעה מחזורי טיפול, תקפיא עשר ביציות. עדיין אתה לא תיתן לה מאוד מאוד גבוה, ואולי לנשים כאלה אתה צריך לה, להעמיד את זה מול העיניים ולהגיד לה, תשמעי, או שתנסי עכשיו להירות וללדת, או שתביני שזה אפשרי, אבל זה מה שיהיה עם את המספרים האלה. אלה יהיו התוצאות. אתה שליח שחוטף חיצים, כזה שמבשר להם את הרזרבה השחלתית שלהם, אז לא לכעוס על הרופא, הרופא רק אומר, אני
0: מסכימה אומר לגמרי. אומר את האמת. אני מסכימה לגמרי, הרבה מאשימות רופאים בחוסר רגישות בנושא הזה. אני מקבלת המון הודעות בגלל הסרטונים, ואז משתפות אותי המון נשים. נגיד כמו מה ששיתף הפרופסור על זה שיש נשים שמגיעות והאופציה הכי טובה שהוא רואה לנגד עינו זה הריון עכשיו. והן לא מוכנות בשלב זה של החיים.
1: וכועסות.
0: וכועסות, ואני חייבת להגיד שמהצד, אני איפה שמבינה את זה, כמעט לא מוכנה להיריון כרגע. זה נורא מטלטל, למה אתה נכנס מצד שני? אני מבינה גם רופא שאומר, אני לא רוצה, בגלל שעכשיו יש סוג של כאילו גילוי כזה.
1: היא לא באה לשמוע את זה, אבל.
0: אז אני אומרת. היא לא רוצה את זה. נכון, אז אני אומרת, הגילוי הזה גורם לא בדיוק להבין, הרבה אומרות לי זה תעודת ביטוח, ואני מלכתחילה זה, רגע בואו תבינו מה זה, זה עוד קלף, אני חוזרת על זה המון כי באמת חשוב לי שבגלל ש, שזה מטעה המון נשים, זה עוד קלף שאולי בעתיד יעזור לכן, אולי לא יהיה לו משמעות בכלל, אבל יותר טוב להגיע עם הקלף הזה מאשר בלי, זה עוד אה, אה, כלי בחגורת כלים, אולי תצטרכי, אולי לא, אבל אני גם מקבלת המון סיפורים מנשים שמגיעות כשכבר אין מה לעשות. וזה מה שאני הייתי רוצה למנוע במסע ההסברתי הזה. לא להגיע כשכבר אין מה לעשות, אלא לבוא צעד אחד ולשמר עוד איזה אופציה. אם היא תעזור או לא, אנחנו לא יודעים.
2: אחרי הבדיקות והבירורים, הגיע הזמן להתחיל את ההליך בפועל. השלב הראשון הוא הזרקת הורמונים. שאלתי את פרופסור בן הרוש לגבי תפקידם של ההורמונים
1: ומטרתם. בחודש רגיל... בשחלה יש הרבה זקקים קטנים, אבל למעשה יש כמות הורמונים שמספיקה לגדילה של זקיק אחד שייתן לנו ביצית אחת. ואנחנו לא רוצים ביצית אחת בשאיבה, אנחנו רוצים יותר. עשר ביציות, שתיהן עשר ביציות, חמש עשר ביציות, לפעמים יותר בגבולות הבטיחות. אז ההורמון הכי חשוב שאנחנו משתמשים בו הוא הורמון שנקרא FSA, הפוליקל סטימולייטינג הורמון, או ההורמון שמגרה את הזקיק. זה הורמון שבעצם הוא נקשר לזקיקים, שזה בעצם המעטפת של נוזל שבתוכה יש את הביצית והיא גורמת לגדילה של הזקיק הזה ולהשפעה על ההבשלה של הביצית הזאת. אז זה ההורמון החשוב הראשון. ההורמון השני זה הורמון שהוא בעצם אנטי הורמון, הוא הורמון שמעכב את הביוץ. כי התפקיד שלו הוא לגרום לכך שלמרות שאנחנו מגדלים מספר רב של זקיקים בשחלה <חל> לא פתאום יקרה ביוץ מוקדם והכל יברח לנו. כמה כואב הזריקות האלה. <חל>
0: זה יותר אה, מלחיץ מאשר כואב, כי פיזית זה באמת לא כזה נורא. אני חושבת שכל ההתרגשות שלפני, והפחד, והמחשבה וה, מי שאף פעם לא עשתה את זה לפני, לדקור את עצמך, יש בזה משהו מאוד לא טבעי ונורא מלחיץ. כאילו שריינתי לי כל ערב מישהו שיהיה איתי, ובסוף ביום השני חברה הבריזה לי, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי, כי ראיתי שאני מסוגלת לעשות את זה לבד, וזה אפילו פחות כואב, ופחות מלחיץ מכל האירוע הזה. גידיתי שלעשות את זה בעצמך ובעמידה. זה נראה כמו משהו נורא מאיים ומאוד מפחיד, ובפועל זה באמת, באמת לא כזה נורא. הרגשתי באמת איזושהי השפעה נבנית ככל שהטיפול יתקדם, שזה הגיע לשיא של תחושות ממש כמו לפני וסת. Eh, גודש בחזה, eh, הרגשה של נפיחות בבטן, eh, בגזרת eh, מצבי הרוח גם, eh, אני חושבת ששם זה אפילו היה יותר eh, זה שאני חוויתי איזושהי, נקרא לזה, eh, עצבות כזו, שלא כל כך, חי... אני כל כך, אני, מרוב שלקחתי את זה. ממש לא עשיתי מזה ביג דיל, אני שכחתי אפילו לעתים שאני בתהליך, ובגלל זה מאוד עזר לי ששיתפתי הרבה אנשים, כי כשאלו אותי, מה שלומך ואיך הולך התהליך, כל הזמן הייתי אומר, אה, בגלל זה אני עצובה, כי יש שאני הורמונלית, אוקיי, בסדר, הכל בסדר. והיו לי אחרי השאיבה נפיחות ממש בבית התחתונה, שאחרי כמה ימים, בוא נגיד... בקבלת הווסת הראשונה, שזה משהו כמו חמישה ימים לאחר מכן, הכל השתחרר. רק מה שנשאר לי, עייפות מאוד מאוד מאוד. כאילו, לקח לי הרבה זמן להשתחרר ככה מהעייפות. חוויתי, אני חושבת, איזה עניין של שבועיים, שלושה של עייפות קיצונית, שגם הייתי צריכה להזכיר לעצמי, רק בשיחה עם הרופא המטפלת שלי אחרי שבועיים, אמרתי לו, תקשיב, אני, אני בחמש בערב מוכנה ללכת לישון, הוא אוקיי, זה בסדר, ההשפעה של ההרמונים פגה, זה כאילו, ייקח לזה זהו, לא, לא, נשאר, לא נשאר זכר לתקופה
2: הזו. לקראת השיחה עם דניאל ופרופסור בן הרוש, נכנסתי לכתבה שכתבה דניאל בוויינט אודות הליך הקפאת הביציות שהיא עברה. לא מעט מגיבים כתבו שם שהטיפול ההורמונלי מעלה את הסיכון לסרטן. הופתעתי לקרוא את התגובות האלה, שכן בתחקיר שאני ערכתי לא מצאתי ולו
1: מילה אחת על הסיכון הזה. האמנם? הקשר שבין הורמונים לסרטן שד הוא מורכב. אנחנו מראש מדברים על אוכלוסייה שהיא לא אוכלוסייה רגילה. אני אתן לך את דוגמה. נשים שלא הרו ולא ילדו עד גיל מסוים, סליחה דניאל, <laughs> הם בסיכון לסרטן שד. הם חסרות את האלמנט המגן של ההיריון מוקדם, הנקה וכו'. אז נניח אתה לוקח עכשיו אוכלוסייה של אלף נשים בנות ארבעים. נניח ותיאורטית, אף אחד הרי לא עשה מחקר שבו הוא... חילק אותן לשתי קבוצות, 500 נשים טיפל בהם טיפולי פוריות ו-500 לא, ובדק את הסיכוי לס... לסרטן שד. אני אתן לך דוגמה אחרת, מחקר גדול שלקח נשים שבדק קשר בין טיפול הורמונלי חליפי לסרטן שד, והכותרת שלו הייתה 30% יותר סרטן שד. אבל כשאתה בודק את אתה... מראה שבעצם במקום סדר גודל של 80 לאלף, מדובר על 83 לאלף. זאת אומרת, כשאתה מדבר בסיכון יחסי ואומר 30 אחוז יותר, זה נשמע לך בומבסטי, אבל אתה צריך לבדוק מה הערך האבסולוטי האמיתי. המציאות היא עוד יותר מסובכת. כי זה לא רק האסטרוגן. כי כשלקחו את האוכלוסייה של נשים שקיבלו רק אסטרוגן בלי פרוגסטרון, בגלל שלא היה להם רחם, ואני לא אכנס לזה, כי אישה שיש לה רחם צריכה לקבל גם אסטרוגן, גם פרוגסטרון, כדי למנוע גם סרטן רירית הרחם. פתאום ראו שלא היה להם יותר סרטן שד. כלומר, אנשים שקיבלו אסטרוגן, לא היה להם יותר סרטן שד. אני אגלה לך בסוד, היה להם קצת פחות סרטן שד. זאת אומרת שאנחנו יודעים שלא רק האסטרוגן אשם, גם הפרוגסטרון אשם. גם הרקע האפידמיולוגי של אנשים אשם עוד. אנחנו אומרים, תקשיבו". יש גידולים שיש להם רק קולטנים לאסטרוגן והם קשורים, אבל אנחנו לא יודעים להגיד שא' עושה את ב', או בשפה שלנו אסוציאציה היא לא קשר סיבתי, בהכרח. וגם מבחינה אפידמיולוגית יש מחקרים ענקיים, כאלה שמראים קשר, כאלה שלא מראים קשר. אי אפשר לשלול כל טענה כזאתי, אבל בטח שאי אפשר להגיד, תיזהרי, ההורמונים שאת לוקחת עושים סרטן. ישבו אצלי לאחרונה, זוג, היא שנתיים אחרי ההחלמה מסרטן שד, יש לה קולטנים חיוביים אפילו לסרטן שד, לאסטרוגן בגידול, והיא רוצה הריון. הנושא של הריון אחרי סרטן שד הוא גם מורכב, כי, כי גם פה יש... היום האונקולוגים רוצים שמטופלות ישלימו את הטיפולים האנטי-הורמונליים שלהם לפחות איקס שנים. כדי להקטין את הסיכון לאישנות, אבל היא מתבגרת, יש לה ביציות מוקפאות, אבל היא עדיין, רוצה לראות עכשיו ולחכות עוד חמש שנים. ואז היא אומרת לי, רגע, 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 אבל עכשיו אתה תיתן לי הרמונים. אז אני אומר לה, ומה חשבת שיהיה בהיריון? הכמות של ההרמונים שאני נותן לך עכשיו לשבוע, היא בדלה באלף ביחס לכמות שיש לך בהיריון. אנחנו יודעים שנשים בהיריון, אחרי סרטן שעד, בקרים האלה אין להם יותר ראשנות ואין להם יותר תמותה וכולי וכולי וכולי. אבל הקשר הוא מורכב, הוא לא חד ערכי, יש פה כל מיני כיוונים, אני לא יכול לשלול אותו, אבל אין ברירה, אנחנו חייבים את הטיפול ההורמונלי הזה כדי לקבל ביציות. יש נשים שאומרות, אולי תשאב לי כל חודש ביצית אחת, כמובן שזה לא פרקטי. לא מזה עושים תהליך של שימור פוריות.
0: תראה, זה בסופו של דבר עניין של ניהול סיכונים, מכל אחת צריכה לעשות את החישוב שלה, וזה מקום שבאמת יותר קשה לקחת בו סיכון, כי כשרוצים הרעיון, יודעים שזה מה שמוכנים עכשיו לעשות, כי אתה, אתה רוצה את זה כרגע, ואתה יודע מה אתה מוכן לעשות, את מה אתה מוכנה לעשות בשביל זה. בשביל משהו שהוא אולי תצטרכי, אולי בכלל לא, הרבה יותר קשה, וכל אחת צריכה לעשות את ההחלטות שלה ולעשות את הבעד ונגד שלה.
2: אז סרטן, אם כן, הוא לא סיכון משמעותי כשמדובר בהקפאת עוברים, אבל כסף, לעומת
1: זאת, כן עלו להוות מכשול. כשאנחנו מדברים על הקפאת ביציות אלקטיבית מבחירה, זה בנשים עם רזרבה שחלטית תקינה כזאת שאינה נמוכה, ופה כבר יש נושא של הבדל בין בתי חולים ציבוריים לבתי חולים פרטיים. גם בבתי החולים הציבוריים זה בתשלום, אבל הוא בתשלום יותר נמוך.
0: אני חושבת שצריך להתחיל קודם כל מלהבין כמה באפשרותך לשלם. כששואלות אותי מה הדבר הראשון, זה קודם כל כמה באפשרותך לשלם, וכמה רחוק הבית חולים מהבית שלך שאתה עובר את הטיפול. אז בעיניי הקריטריון המוביל הוא כסף, אין מה לעשות, בסופו של דבר... הטיפול לא זול.
2: נכון, הוא לא זול. זאת אומרת שזה
0: מינימום לסבב אחד עשרת אלפים שקל, אני אגיד את המספר. בסופו של דבר זה יוצא המון כסף.
2: בחזרה לדניאל. אחרי שבועיים של זריקות הורמונים ומעקבי אולטרסאונד, הגיע סוף סוף היום הגדול. היום של שאיבת הביציות.
0: קודם כל, אני מאוד אוהבת תהליכים בארדמה מלאה. שינה נקולה. ארדמה מלאה זה כיף. זה למרות שככל שאתה מתבגר אתה מודע לסיכונים, זה קצת, אתה נכנס לזה, כאילו, קצת יותר בחשש, אבל ברגע שאתה הולך לישון, זה תחושה נפלאה, אין ספק. רק בנסיבות חיופיות. גם בהליך הזה היה גם מפתיע אותי מאוד לטובה, שזה היה מאוד קצר יחסית, זה עניין של ארבע שעות, אני חושבת, לי בכל אופן היה מהרגע שהגעתי עד הרגע שהשתחררתי הביתה. הפעולה
1: עצמה היא רבע שעה, עשר דקות. קצרה, כן, זו
0: התאוששות של עוד ארבעים דקות, קצת לחכות לפני, אחרי זה קצת בהשגחה לראות שהכול בסדר. לא זוכורים לי כאבים, למעט הלחץ הבאמת, שגם הבנתי שזה משהו שהוא נפוץ, יש לחץ מאוד חזק בבטן התחתונה. אתה מכיר את זה? שמעת על זה עם המטפלות שלך? בוודאי. כן. השחל... אז היום, אני, אני, תחר... אני לא יכולה חר... להגיד, מרגישים את כן. השכנות, כן. <אם> אבל שוב, זה כמו אוויר שהולך ויוצא, כזה, ככל שהימים עוברים, ו... ואני חושבת שבאותו יום מנוחה, ויום אחרי זה כבר חזרתי לעבוד, או... טוב, בתקופה כזאת שכולנו עבדנו מהבית, זו לא חוכמה, אבל בסדר, משהו כזה, <אח> <באמת> <אח> קליל, uh, יחסית. יש בזה, אנחנו מדברים מבחינה רגשית, זה רגע כזה שמתנקזים עליו המון המון רגשות, יש איזשהו build-up ו- ו- ובונים את זה, ו- ומגיעים כל יום למעקב, ויש לחץ, כמה שאבו, כמה מתוך מה ששאבו uh, הצליחו להקפיא. הוא-, הוא רגשית הרבה יותר מורכב מאשר פיזית, זה אני יכולה להגיד. באותו יום בערב, או למחרת על הבוקר, מקבלים טלפון ונאמר uh, כמה באמת הצליחו uh, להקפיא ממה שנשאב. היה לי רק נקודת משבר אחת בפעם הראשונה, שמה שה... שהרופא שלי צפה, לעומת מה שהיה בפועל, כן היה שם איזשהו פער, ואני לא ידעתי מה נחשב להצלחה או כישלון, אז באותו רגע הרגשתי <laughs> כמו כישלון. <laughs> התלבטנו בינינו אם עם... עם... להמשיך. זה היה בסוף הסבב הראשון, ממש לפני השאיבה. כשכבר אני מאוד מאוד הורמונלית, מאוד כבר בציפייה לעבור את זה, הייתי גם מאוד חיובית פתאום לקבל בשורות כאלה, אותי זה מאוד uh, טלטל. Um, אני הייתי בגישה של בוא נוותר על זה ונחכה לסבב הבא, והוא אמר לי, תקראי, אני... זו שאלה, אני מתלבט איתך, כי יכול להיות שבסבב הבא יהיה אותו דבר, ואז את מושקעת פה כספית, רגשית, כאילו, ואז שוב תתאכזבי, כאילו, אני לא יודע. ואז הוא אמר לי, אני הייתי ממשיך, ואז החלטתי גם. שאני הולכת עם, עם הדעה שלו, ואני שמחה שעשיתי את זה. Uh, באמת הסבב השני כבר קצת יותר הכיר את המקרה שלי, וקצת שינינו, ובאמת הוא היה יותר אפקטיבי, אבל uh, בגדול uh, אני חושבת שזה, וזה אני אומרת לכל אישה לפני שעוברת את ההליך הזה, המקום הזה של השוואות, ומה אחרת, ומה את, ומה החברה שלך, זה באמת לא רלוונטי, כי אתה יכול לשמוע סיפורים על בנות שבסבב אחד הקפיאו להן. Uh, 20 ביציות ועל כאלה שהקפיאו להם. אני זוכרת שאני התהלכתי נורא בבאסה עם זה שאני ציפיתי ליותר ומה שקרה, ופגשתי במעלית מישהי שאמרה לי שלה הצליחו לשאוף אחת. אז באמת, זה, אין פה כל אחת ומה שהגוף שלה יכול ומסוגל לייצר. אז המקום הזה של השוואות הוא באמת מאוד 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 לא רלוונטי ויכול לעשות רק עוול.
2: דניאל לא לבד. מטופלות רבות יחוו משברים נפשיים שכאלה לאורך התהליך הלא פשוט שיעברו. למזלה של דניאל, היא לא נאלצה לעבור את המשבר הזה לבדה.
0: עצם העובדה שאני שיתפתי את הסביבה שלי זה מאוד עזר, כי היה לי מעגל תמיכה מאוד גדול ומאוד מכיל ו... וזה עוזר. בכל שלב של הרכבת הרימה הזאת, היה לי מי לפנות, היה לי או מישהי שעברה את זה, או מישהו שסתם פנויה להקשיב, או מישהי שבאה להזריק לי, או מישהו שסתם התעניין, ולי זה מאוד עזר. אני יכולה להבין גם נשים שלא בא להן לדבר על זה ורוצות לשמור על זה לעצמן, אבל אני חושבת שמעגל תמיכה זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי כן יש פה איזשהו... איזושהי תקופה שאומנם היא קצרה יחסית, שבועיים בסופו של דבר זה עובר כל כך מהר, אבל שכן הלוז קצת הוא סביב הדבר הזה, אם זה בדיקות בבוקר, אם זה להזריק בשעה קבועה בערב, זה עוזר שהסביבה שלך יודעת ותומכת. אם אפשר בעיניי לשתף, זה, זה יכול רק לתת איזושהי רוח גבית.
2: איך המשפחה שלך הגיבה כשסיפרת שאת רוצחת את ה...
0: ממש התאריך. בפרגון ותמיכה. באמת, כאילו, לא, לא שהם eh, אמרו לי על זה משהו, אבל euh... סבתא שלי אמרה לי, בשעה טובה. אני מציעה, את יודעת מה זה אומר בכלל? כן, צבעה בתוכניות בוקר, אני יודעת. סבתא, מה תגיד? כן. היא יכולה, כזה, נו, מה את מבזבזת הזמן שלך עכשיו על זה? תתחתני ותביאי כבר ילדים. זה לא היה, זו לא הייתה התגובה, כן מבינים את המצב, את הדרך שלי, את הבחירה שלי, זה באמת היה מאוד מחבק, כל המסע הזה.
2: זה... גברים שאולי יצאת איתם או נפגשתי איתם אחרי התהליך, שסיפרו אז אני גם סיפרתי, תוך כן?
0: כדי התהליך ממש, וסיפרתי, כי אני לא הייתי פנויה בערב בשעות מסוימות, כי זה מה שעשיתי. שוב, יצאתי עם שניים בתהליך בתקופות שונות, סליחה. שניהם על פניו קיבלו את זה מאוד יפה ומאוד בפרגון. בדיעבד אחד מהם אמר לי שזה קצת הרתיע אותו, אבל לי זה גם היה אחלה, לא אגיד סנן, אבל איזשהו... זאת אומרת, יש איזושהי תפיסה אמ, מעוותת על ההליך הזה גם לאנשים, שגם גם לא לרקלנשים. שומעים הקפאת ביציאות, שומעים לחוצת חתונה וילדים, שזה בדיוק ההפך, זה המקום קצת לשחרר מהלחץ וה... והסטרס סביב הדבר הזה. נגיד, אחד מהם שיתף אותי, כן, בדיעבד, שזה קצת הלחיץ אותו. אבל זה... מה הוא אמר? למה זה הלחיץ אותו? בדיוק בגלל הדבר הזה, שזה ישר שמה, הקפאת ביציאות, אוקיי, אז זה מה זה אומר שהיא, שהיא רוצה עכשיו ילדים וזה. אני כזה, טוב, הבנת לא נכון, אבל בסדר, כאילו זה לא, זה בדיוק ההפך. אבל עבורי זה גם היה איזשהו, אמנ... כמו שקראתי לזה, סנן טוב, כי נכון, אני עשיתי את זה כדי להשתחרר קצת מה... מהלחץ סביב הדבר הזה וכדי לשמר לי יותר אפשרויות, אבל בגדול, זה, זה מה שאני רוצה. אף אחד לא אמר שאיתך, אבל זה מה שאני רוצה, ואם זה משהו שמפחיד אותך, אז כנראה שזה אולי לא מתאים, וזה אמנ... בסדר.
2: בסופו של דבר, ולאחר כל הקשיים, ההליך הושלם, והביציות הוקפאו בהצלחה. אבל אולי המילים בסופו של דבר לא ממש מתאימות כאן, מכיוון שהקפאת הביציות היא למעשה רק הצעד הראשון במסע ארוך יותר, שכולל גם
1: הריון ולידה. אז קודם כל אנחנו צריכים זרע. עדיין. עדיין אין לנו את היכולת לעשות עובר, עובדים על זה. אז או שזה מגיע עם בן זוג או זרע תורם, אז למעשה אנחנו צריכים לעשות אה, הכנה של הרירית של הרחם לקליטה של העובר, ואת זה אפשר לעשות בכל מיני שיטות, או בשיטה טבעית, כלומר לעקוב אחרי הביוץ הטבעי של האישה, או בשיטה של כדורים או זריקות, זה כבר עניין של התאמת פרוטוקול לכל מטופלת. ובשלב מסוים אנחנו מפשירים את הביצית, מפרים אותה עם זרע, כזה או אחר. נותנים לביצית המופרית הזאת להתפתח בדרך כלל שלושה ימים או חמישה ימים ואז מחזירים עובר לרחם. נותנים טיפול תומך, כיוון שכל התהליך הזה הוא תהליך מלאכותי. אם יש ביוץ טבעי אז צריך הרבה פחות הורמונים, אם יש איזה משהו ללא ביוץ אז זה כבר דורש תמיכה מלאכותית של הורמונים. בדרך כלל זה כדורים ונרות וגינליים או גם דרך כדורים ומחכים. 12 יום, שבועיים, לתשובה של הריון, כן, לא, ומשם ממשיכים. עד איזה
2: גיל אפשר לבצע, בעצם להשתמש בזה להריון?
1: בישראל אפשר לעשות החזרת עוברים לרחם, כמו שאפשר לעשות תרומת ביציות, עד גיל 53. כשאתה פוגש
2: מטופלת, אחרי כל התהליך הארוך הזה, וכבר יש, כאילו... יצא ילד לאוויר העולם, איך זה גורם
1: לך להרגיש בתור אדם? טוב, אתה מדבר על כל כך הרבה שנים שאני עושה את זה. כן, יש הרבה ילדים ש... ילדים ש... כמו שהן אומרות לי שעשית. לפחות לא צריך לשלם מזונות. נכון, יש לי הרבה ילדים בעולם. Uh, כן, אני שמח, אני שמח. ברגע שזה לא ירגש אותנו וזה לא יהיה נחמד לנו לקבל תמונה של תינוק uh, מחייך, ואני אומר, uh, כולם דומים לי. <laughs> 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 אז, uh, אז זה כנראה שאני לא צריך לעשות את זה, נכון? אז uh, אנחנו עדיין שמחים, ואני עדיין שמח uh, בהצלחה של כל אישה, וזה גם הצלחתנו. לסיכום, הליך
2: הקפאת הביציות כולל זריקות הורמונים, שאיבת ביציות והקפאתן, והוא מוצע כיום בישראל לנשים מגיל 30 ועד 41. הקפאת ביציות נחשבת להליך רפואי בטוח יחסית, אבל מי שניגשת אליו צריכה בכל זאת לקחת בחשבון תופעות לוואי מסוימות, וגם תג מחיר של אלפי ואולי אפילו עשרות אלפי שקלים. אבל הליכי פוריות כגון הקפאת ביציות נותנות בידי הנשים את החופש להרות איך ומתי שירצו, עם מגבלות מסוימות כמובן, וזה כנראה שווה הכל.
0: כן, החלטתי ביני לבין עצמי, אה, אה, לא אגיד דדליין, אבל כן... אה, ביומן. הבנתי, הבנתי <laughs> פחות או <laughs> יותר על מה אני מוכנה לעשות ומה לא ועד איזה גיל, ובעיקר, בעיקר, זה שחרר אותי מהפחד הזה. אם לפני זה נורא פחדתי להתעמת עם הדבר הזה, עם השאלה הזו, אז היום אני לא פוחדת, שזה מבחינתי ההישג הכי גדול, השחרור מהפחד. כל הדבר הזה היה מבחינתי נוהל על ידי פחד, ויש משהו בהליך הזה שאימת אותי איתו ופשוט שחרר אותי מזה.
2: תודה לפרופסור אבי בן ארוש, מומחה לפוריות, ותודה לדניאל פסו, ששיתפה אותנו ואלפי קוראים אחרים במסע האישי שלה. פרק זה הוגש כשירות לציבור מטעם חברת פרינג פרמסיוטיקלס. כתבה שירה הדס נקר, ערך והפיק יותם הלחמי, אני רן לוי, עורך ומגיש להתראות.